0: Du lyssnar på den fjärde och avslutande delen av Aftonbladet Dailys årskrönika för året 2020. I det här avsnittet kommer du få höra nyhetsklipp och intervjuer hämtade från några av de drygt 300 avsnitten som vi skapade under förra året. Reporterna som gjort de avsnitten och som dyker upp även här är Jenny Ågren, Marcus Ulfsand, Olivia Svensson och så jag, Patrik Syk. Ja, världen drog bokstavligen efter andan när beskedet om utbrottet av coronasmitta i presidentens stab och att president Trump själv var en av de drabbade. I Aftonbladets presidentvalspodd Trumpageddon
1: lät det så här efter beskedet.
2: Ni vet, vad betyder det att han har smittats av corona?
1: Jo men det är ju förstås en madröm för presidenten. Både för att det beskrivs som det allvarligaste hälsohotet mot presidentmakten sedan Ronald Reagan blev skjuten på 80-talet. Det är ju liksom en potentiellt livsfarlig situation. Men också förutom det uppenbara då att han är sjuk då i, i en smitta som kan vara dödlig så handlar det också om att han är sjuk i en smitta som man själv har försökt att spela ner. Vi kan lyssna på hur det har
3: låtit. Jag kan namna Kung Flu Ja, alltså
2: han har ju verkligen spelat ner corona rejält de här månaderna. Men det här med att han själv drabbats, det flyttar ju ändå fo hans fokus, eller hur?
1: Ja. Allt fokus hamnar ju nu på pandemin och coronastrategin som Trump ju tidigare har fått väldigt stark kritik för. Nu, nu kommer ju valet att handla om corona. Det går liksom inte att bortse ifrån. Det kommer inte handla om jobben, det kommer inte handla om ekonomin, det kommer inte handla om de punkter som Trump gärna skulle vilja fokusera på. Och det här att han sa precis innan han blev sjuk att slutet på pandemin är nära och, och vi har det här inom kontroll och människor behöver inte bara munskydd och Snart finns det ett vaccin. Och alltså allt det här kan han liksom inte säga med samma trovärdighet längre.
0: Oron att Donald Trump som ju befann sig i så kallad riskgrupp skulle dö eller åtminstone bli så pass sjuk att han inte skulle kunna genomföra sin valkampanj stillades efter några dagar när en sliten men ändå tillfrisknande Trump kunde lämna sjukhuset i Maryland där han fått vård. De följande veckorna kantades av utspel om poströster, utredningar om deklarationer och kritiserade valmöten. Men den 3 november var det dags för den ultimata förtroendeförklaringen. Skulle Joe Biden kunna slå Trump? Aftonbladet Daily följde med Aftonbladets nyhetsdesk hela natten.
4: Jaha, Wolfgang, klockan är 05.17 här i Sverige och vi vet inte vem som kommer vinna. Nej. Det har kallats ett ödesval. Ett ödesval som föregåtts av en minst sagt märklig valrörelse. Med coronapandemin som fond har historiens två äldsta presidentkandidater gjort upp. 74-årige Donald Trump mot 77-årige Joe Biden. Nu har rösterna lagts och allt ska få ett avgörande. Hallå där då. Farina. Ja, är på Det är tisdag och klockan är runt sju på kvällen svensk tid. Och vi befinner oss i kontrollrummet för Aftonbladet TV. Det är några sekunder kvar innan vallvakan ska dra
5: igång. 2 1 Nu
1: Kom igen, Relax, det har kallats historiens viktigaste
4: val, åtminstone av de två... Så, sändningen är igång. Vid sjuksnåret så är det knappt fem timmar kvar tills de första vallokalerna stänger. Det ska ta några timmar innan det börjar brännas på allvar, men på redaktionen är arbetet redan igång. På desken, alltså där reporter och redaktörer sitter, så planeras kvällen och natten för fullt. Ska vi
1: toppa liksom? Ja... Med det. Ja, exakt.
4: Någon live-rapporterar, någon annan svarar på läsarnas frågor och någon tredje filar på en artikel.
0: Ja, det skulle bli en lång natt och när onsdagmorgonen redan var kommen för vår tappre Daily Reporter vid nyhetsdesken hade fortfarande ingen kunnat utropa sig till segrare. Vi återvänder till valnatten och hör Marcus Ulfsand och Wolfgang Hansson om läget.
4: Det här är ju ett scenario som vi faktiskt har pratat om tidigare att vi skulle hamna i ett läge där det är så jämnt så att vi helt enkelt inte kan utropa någon vinnare. Vad tror du händer nu?
3: Ja, alltså det man hoppas på det är ju att inte president Trump går ut nu och börjar prata om ja, det här är fusk och var de här, nu kan vi inte fortsätta räkna röstan nu måste vi dra ett streck här och så vidare. För då är ju risken att hans anhängare Ge sig ut på gatorna och börjar eh, kanske hota folk, ta till eh, våldsamma metoder för att eh, visa hur man stödjer presidenten. Eh, så att Det man hoppas på det är ju liksom att i lugn och ro att man ska räkna rösterna, alla rösterna, och sen när man har ett resultat så har man ett resultat. Och Tar det två dagar då får du göra det. Tar det tre dagar så får du göra det. Men det borde ha ett resultat. Senast på fredag, för då måste Pennsylvania ha räknat klart sina röster. Och det blir förmodligen en väldigt avgörande delstat för att få veta hur det går.
0: Ja, där och då var det mycket som var oklart. Precis som valet 2016 hade Trump överträffat förväntningarna från opinionsmätningarna. Men fortfarande var många röster kvar att räkna. Inte minst många av poströsterna. Ni vet de där som Trump under hela valrörelsen pekat ut som en potentiell källa till valfusk. Och för varje timme som följde så stärkte Joe Biden sin position i nyckelstater som Pennsylvania, Georgia och Michigan. Så den 7 november efter fyra dagars räknande utropade sig Biden till segrare. Trots Donald Trumps envisa uttalanden om valfusk och stämningsansökningar från presidentens personliga advokat. Rudy Giuliani Hittills har varken omräkningar utredningar eller stämningar lett någon som helst vart för Trump men räkna med att det kommer mera därifrån innan de väskorna är packade
6: Ja, jag tror inte att Sverige kommer drabbas av en klassisk antragår, men det är stor som vi hade under våren. Men däremot så är det nog en bedömning att det är ganska stor risk att vi får mindre lite här och där i landet. Så att Det är viktigt att vi och regionerna har en redskap för att snabbt kunna hitta dem och hantera dem.
0: Du har tidigare varit lite, lite självkritisk till hur vi har lyckats skydda eh, till exempel äldreboenden och service hem från smitta. Om det, om det nu kommer en, en andra våg om vi nu har nya utbrott, eh, är vi bättre förberedda på att hantera det eh, den här gången eh, jämfört med i våras?
6: Ja, när det gäller äldreboenden och de här förutskilda äldreboenden som är väldigt hårt jobbade så ser det verkligen ut som att vi det. Nu har vi ju nästan ingen spridning alls från Socialstyrelsen berättade förra veckan att ingen kommun i landet har mer än 1% grabbade på sin Och det är ju en fantastisk utveckling jämfört med våren. Så att nu har man ju hittat diverse olika sätt på att skärpa sina rutiner och se till att man har ett utdragskydd för de äldreboenden. Och jag tror kan man bara kan hålla i den ur och inte bara slappna av där heller. Man inte få göra någonstans i samhället så finns det en god anledning för att, att inte alls ska behöva drabbas av samma utveckling i röst som vi såg igår.
0: Rösten tillhör Anders Tegnell, Sveriges nu världsberömde stadsepidemiolog och uttalandet är från Aftonbladet Daily från den 4 augusti när smittspridningen i Sverige var som lägst sedan pandemins start och antalet inlagda för intensivvård var nere på några enstaka. Snabbspolar vi framåt ett par månader så är det klart att så inte blev fallet. Den andra vågen svepte under hösten in över stora delar av Europa och därmed även Sverige. På många håll över kontinenten var smittspridningen och dödstalen högre än de varit under våren och den svenska strategin blev återigen ett hett omdiskuterat ämne. På flera håll införs nu igen tuffa restriktioner med så kallade lockdowns, stängda butiker och hårda utegångsförbud. Även i Sverige skärps restriktionerna igen. Besöksförbudet på ålderdomshemmen återinförs och i flera uppmärksammade presskonferenser och tal uppmanar statsminister Stefan Löfven befolkningen att ta sitt ansvar. Inte minst i den stundande julhandeln.
3: Läget är mycket allvarligt. Allt fler intensivvårdsplatser nu används för att vårda svårt covid-sjuka patienter. Mycket talar för att också antal eh, avlidna kommer att öka. Så den lilla respit som vi fick i somras, den är över. Och då förstår ni nog att eh, inte idag heller så kommer det bli så värst trevliga besked. Det vi gör nu. Det gör skillnad, jag har sagt det förr. Det vi gör rätt nu, det får vi glädje av sen. Det vi gör fel nu, det får vi lida för sen. Det, gör, det vi gör nu, det kommer att skillnad för hur och om vi ska fira Lucia. Det vi gör nu, det kommer att få skillnad för vilken sorts julfirande vi ska ha. Vem som ska kunna eventuellt vara med på julfirandet. Det här kan låta hårt, men det är så verkligheten ser ut. Men
0: råden, restriktionerna och de skärpta varningarna har liten effekt. De följande veckorna ökar smittspridningen och med den även dödstalen. Under december kommer nya larm om en intensivvård på knäna.
5: Maria Bölander är undersköterska på intensivvårdsavdelningen på Karolinska sjukhuset i Solna. Hon jobbar natt, från sju på kvällen till halv åtta på morgonen, med att ta hand om covid-patienter. En arbetsuppgift hon haft sedan pandemin bröt ut. Maria Bolander säger att hon trivs väldigt bra på sitt jobb, det känns viktigt och givande. Men det präglas av stora utmaningar på grund av corona. Och hon får börja med att berätta hur det är att befinna sig på sin arbetsplats just nu.
7: Uh, det är... Ganska ett vakuum skulle jag säga för att vi vet ju inte vart det här tar vägen. Så att det, är lite, det är lite jobbigt. Man är lite oad. Ska det hålla i sig? Ska det bli långvarigt? Och så för mig, det är många som mår dåligt.
5: Mm. Då tänker du på de här svårigheterna som ni personalen har då?
7: Ja, många personal mår ju dåligt och vi förlorade många som sa upp sig efter våren en och vi har flera som är sjukskrivna på grund av utbrändhet efter våren. Så att det är, lite, det är just mycket fokus på personalen. Patienterna är väldigt, väldigt sjuka. De är inte lika många som det var i vår. Men väldigt sjuka och vi har mindre personal. Mm. Men det är mer kontrollerat eh, med, i och med att vi kan sjukdomen bättre nu.
5: Vilka är de största utmaningarna, säger du? Är det att det är tiden att få den att räcka till? Eller är det att de är så svårt sjuka? Vad skulle du säga?
7: De är så svårt sjuka. Eh, och tiden räcker ju. Alltså, ibland känner man att man skulle vilja ha mer tid för att ha hunnit göra allt med patienterna utan att det ska vara så stressat. Nu, nu den här svängen. I våras hade vi fyra patienter team och det var ju och, och de var ju så sjuka då och eller de var ju lika, men då kunde vi inte lika mycket som vi kan idag så var det var ju lite mer kaosartat och lite så här, ja, men nu, nu har vi en plan och en strategi hur de ska behandlas med mediciner och allt men det, det är mycket att göra det är väldigt mycket att göra man, man går många steg per natt mm. mellan patienterna och är ju mår ju väldigt dåligt och behöver otroligt mycket omvårdnad, medicinering och patienter är väldigt svåra. För det kan vända mycket snabbt. De kan bli tvärdåliga.
5: Så det kan vända snabbt? Vad tänker, du, ja. vad tänker du då?
7: Om du har en patient som till exempel har kommit från en IMA-avdelning och kommer till oss. Sitter i en, har en sån här mask och kämpar och andas i. Och det kan gå snabbt att de blir dåliga och måste intuberas. Det är, och sen, det är en knepig sjukdom överlag. Att man, man kan må bra, de kan bli lite bättre och sen blir det sämre igen. Och, och så. Och de ligger oftast väldigt länge hos oss, många av de här riktigt dåliga patienterna.
5: Vad skulle du säga är den stora skillnaden annars mot i våras? Du säger att ni är bättre på att hantera sjukdomen. Mm.
7: Det, det är ju att det inte är lika mycket patienter. Det är mängden. Och skillnad också är att jag upplever att vi har lite yngre patienter den här omgången. Det är inte bara äldre utan det är mer spridda skurar åldermässigt.
5: När du pratade tidigare om hur personalen mår. Nu är det ju en andra våg. Och det var ju många som trodde att den inte skulle komma. Mm. Nu är en del sjukt. Skrivna då av dina kollegor och så. Hur länge till orkar ni jobba så här?
7: Ja, det är frågan det. Alltså det, det börjar bli folk som. Eh, är, I och med att. Jag tror många blev ganska knäckta. Av att det inte blev några. Alla semester. De som har semester över julen. Att det blev indragna. Eh, eller indraget. Och eh, det, det börjar bli folk skrivna Och vi är ju rädda för att, att. Det här ska bli långdraget. För att. Det är tungt att jobba 12,5 timmars pass och du förlorar mycket tid med hemma med din familj.
5: Ni får inga julledigheter alltså?
7: Nej.
0: Det är några mörka veckor som följer. Inte bara fysiskt men en sol som envis gömmer sig bakom tunga mål utan för väldigt många även psykiskt. Coronakommissionen som instiftats under våren riktar i december svidande kritik mot såväl Folkhälsomyndigheten, regionerna, regeringen och även tidigare regeringar för krisplanerandet och hanterandet av pandemin i Sverige. Men med höstmörkret kom även Hopp, första läkemedelsföretaget att presentera sina fas 3-resultat. Av sitt coronavaccin blev amerikanska Moderna, vars vaccin visade upp till 90 procents skydd. Näst på tur var Pfizer och sedan AstraZeneca. Alla med positiva besked för politiker och myndigheter världen över att ta ställning till. Först att godkänna ett vaccin och därmed börja vaccinera riskgrupper och vårdpersonal blev Storbritannien.
3: This is Margaret Keenan, who you can see there. She is 90. She's 91 next week, actually. She was the first person to receive the Pfizer-BioNTech jam at the University College Hospital in Coventry. Uh, that's one of 70 hospitals around the UK which will be giving the vaccine to over-80s and some health and care staff. Uh, the Prime Minister has called it a huge step forward in the fight against the disease.
2: This is quite a moment... Ja, tisdagen den 8 december 2020 kommer att gå till historien. Dagen då de första människorna började vaccineras mot covid-19. Efter nästan ett år med coronapandemin så kunde man i Storbritannien äntligen börja vaccinera sina invånare. Och britterna är först ut i världen med vaccineringen. Landet har varit hårt drabbat av coronapandemin och över 60 000 människor har dött i sviterna av viruset. Så hur gick det under första dagen av vaccineringen och vad kan det här betyda för smittspridningen i landet? Och betyder det här att britterna kan fira jul som vanligt? Det här pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Och det gör vi med vår reporter i London, Petter Larsson. Han var på plats utanför sjukhuset Royal Free Hospital under tisdagen och börjar med att berätta så här.
8: Ja, jag står utanför Royal Free Hospital i norra London. det är ett av de 50 sjukhus över hela England där man idag kan komma och få sitt vaccin. Här inne så kommer det vaccineras 80 personer idag och igår så var sjukvårdens chef här. Simon Stevens och inspekterade sjukhuset och kollade så att allting stod rätt till och berättade att det var en historisk det kunde komma att bli en historisk dag som man skulle kunna se tillbaka på många år framöver som vändpunkten i kampen mot coronaviruset och man ser ju här att det är mycket aktivitet och ganska mycket media från Hela världen som har samlats här utanför och när det går förbi någon som ser lite äldre ut så uh, söker de och, och frågar om det är någon som har tagit vaccinet.
2: Så vad innebär nu det här för britterna och det kommande julfirandet? Betyder det här att de kan liksom börja slappna av lite kring jul nu?
8: Ja, Storbritannien har ju fått, eh, fem, har fått fem dagar eh, ledigt här i juni. Det är ju ganska hårda restriktioner här fortfarande även om man inte är i en lockdown på samma sätt som man, man var under en månad här nu i, i höst. Eh, men eh, man får ju komma ihåg, och det, det är ju regeringen ganska flitiga med att påpeka, eh, Boris Johnson sa det senast idag att vi måste bibehålla vår otålighet. Han menar att eh, vi måste... Fortsätta att följa restriktionerna eh, för en, en bra tid framöver eftersom eh, farmor och farfar som, som går och vaccinerar sig idag eh, de måste fortfarande vänta i tre veckor för att ta sin andra dos innan de är, är immuna och, det är, och sen så väntar man väl en vecka till så att, eh, det är ingen som kommer vara immun på, av de, det här vaccinet i, i juni.
0: Ja, så här befinner vi oss nu. I slutet av vår generations mest definierande år. Vi har ställts inför en fiende få ens visste fanns när året började. Många har dött eller fått men för livet på vägen. Andra har fått se sina företag och ekonomiska trygghet gå upp i rök. De flesta har tvingats in i isolering från nära och kära. Ja, hela sin i perioder. Ingen människa på jorden har lämnats oberörd. Dessutom har ju livet trots allt pågått parallellt med det här. Dödsskjutningen av en flicka i Hallunda, svälten i Jemen och det rekordvarma novembervädret är några påminnelser om att utmaningarna vi har som samhälle inte stannar vid pandemin. Vi har förstås också fått ta förväl av några av våra folkkäraste personer. Diego Maradona, John Connery och Sven Walters bortgångar är bara några av dem vi skriver in i historien om det här dystra året. Vi har som samhälle och individer hanterat den här svåra nya situationen på olika sätt och med blandad framgång. Vi är trots allt bara människor. Men det är faktum att vi redan nu i december 2020 börjat vaccinera våra första personer är ett resultat av vad vi som mänsklighet kan åstadkomma när vi tillsammans ställs för ett nytt hot. Det är i alla fall mig hopp. –om att vi tillsammans även ska kunna möta och bekämpa de andra globala utmaningarna– –som finns där när vi har krabblat oss ur på andra sidan av pandemin. När ni lyssnar på detta har vi precis passerat årets mörkaste dag. Och ljuset kommer sakta men säkert tillbaka till oss i norr. Det tycker jag får bli en fin metafor för att leda oss ut ur 2020. För även om mörkret fortfarande ligger kompakt– –är ljusare tider i antågande. Med det önskar vi på Aftonbladets podcastredaktion god jul och gott nytt år– –med hopp om att vi hörs igen 2021 tillsammans åt lite ljusare
8: tider.